0: Bem-vindas e bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno, aqui da Seformi, a Central de Formação em Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo, galera. Muito bem, e nesse nosso episódio de Formações de Narizinho em Podcast, temos o quinto encontro. Tá? Os encontros, lembrando que estão todos na íntegra lá no canal do YouTube da c no me Vinhedo www.youtube.com.br Esse encontro, galera, aconteceu no dia 28 do 4 e teve como convidada especialíssima internacional a professora doutora Ana Lúcia Goulart, sim, a famosa Ana Lúcia Goulart lá da Unicamp. Tá? E foi muito legal, muito provocativo e ela trouxe uma temática bem legal que é o seguinte, uma pedagogia à altura das crianças. Práticas maconêmicas para descolonizar o pensamento Sim, muita coisa bacana, muita coisa legal Um tapa na minha cara que fez a introdução desse podcast com duas músicas norte-americanas tá? Mas foi bem legal, uma discussão muito rica tá? é, Não tem como ver essa formação e não sair com várias pulgas atrás da orelha tá? Galera, lembrando o seguinte, esse episódio aqui e todos que estão aqui no podcast, que são do Formação Nerizinho, eles foram editados, tá? Então tem muita coisa que eu dou uma cortadinha ali, tiro um pouco. E nesse episódio em especial, é, a Ana Lúcia, ela trouxe dois vídeos tá? e uma imagem. Então, é, se você quiser curtir aí os vídeos, vai lá procurar no YouTube é, a nossa formação, beleza? É, tá bem bacana, espero que vocês gostem. Fique aí com a formação de narizinho, com a Ana Lúcia Goulart.
1: É uma honra, professora Ana Lúcia, recebê-la aqui de novo, né? Acho que é a quarta vez que você é, fala para gente aqui no Vinhedo, em, em ocasiões de locais diferentes, a primeira é, virtual, né? primeiro encontro virtual. Que a gente faz. Até agora, bom, a professora Ana Lúcia é a professora espacialmente mais distante da gente, a professora Ana Lúcia está agora na Suécia, então eu agradeço imensamente a professora Ana Lúcia. A professora Ana Lúcia está é, num fuso muito diferente do nosso, então ela se preparou, se descansou e está disponível para o nosso diálogo, então eu faço um agradecimento especial. Eu também queria fazer um outro agradecimento especial à professora Ana Lúcia, porque é, isso é, é bom, que a gente deixar um registro. É, eu, eu tô já há 14 anos na educação infantil aqui em Vinhedo, e a, a gente tem colegas nossas que também acabaram de chegar esse ano, que são novatas. E é, quando eu cheguei também, eu não tinha experiência com educação infantil, e eu queria contar só o modo como eu conhecia a professora Ana Lúcia, porque isso é importante. É, para apresentar a professora Ana Lúcia, porque a gente apresenta, eu posso falar quem ela é contando uma história sobre ela, né? então, contar uma pequena narrativa. E eu não sabia nada de educação infantil, tinha me formado em educação física e fui começar a trabalhar na rede, também não tinha uma, uma formação para quem está chegando, então você tem que aprender um pouco a, 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 no dia a dia, eu falei e fui procurar a, a Unicamp e ver se tinha algum grupo e achei um grupo da professora Ana Lúcia aos sábados é, para professores de pro, professoras, professores que atuavam em é, na rede pública. Então, era um grupo ao sábado para professores de escola pública na Unicamp, em grupo de estudos. Então, foi assim que eu conheci a professora Ana Lúcia, foi através dessa... É, militância, que a professora Ana Lúcia é, representa, eu acho que esse é um espaço de militância né, na formação, mas a professora Ana Lúcia também é uma militante histórica do MIEB, do movimento Interforums, a professora Ana Lúcia também é, coordena o grupo o GPDISC, né, um grupo é, de pesquisa importante na, na Unicamp, a professora agora né, a professora convidada, né, ela está aposentada, é autora de uma série de livros, de, é, é, entre os quais eu destacaria a, a tese de doutorado, né, Educação é, Pré-Escolar e Cultura, um livro é, que é a tese de doutorado sobre os parques infantis do Mário de Andrade, então vai ter um pouco hoje aqui, né, a, a, a marca, a pegada na fala da professora Ana Lúcia do, do Mário de Andrade. Então, é, bom... Acho que uma apresentação sucinta, tá bem? A gente vai, ao longo da, do nosso diálogo, conhecer um pouco mais da professora Ana Lúcia. Então, eu agradeço imensamente, professora Ana Lúcia. E hoje a gente tem uma, uma novidade, que é o nosso projeto. A gente vai, talvez, mudar o nome, não sei muito bem. Mas eu queria dar boas-vindas ao CI Dona Benta, que agora é um, é um membro integrante do projeto. Então, a gente tem professoras de duas unidades aqui na sala hoje. Então, eu agradeço também aí ao a Dona Benta, que acolheu o projeto e agora é parte integrante dessa iniciativa que parece, enfim, para mim tem sido muito interessante. Professora Ana Lúcia, passo a palavra, então, à senhora e agora é com você.
2: Boa noite, aqui é quase madrugada, aqui são 23. 16. e eu estou muito contente com esse convite porque essa é a quarta vez em Vinhedo né? Imaginem esse isso aí que o que o Eduardo me apresentou ah, é, aconteceu o que que era nos anos nos anos Acho que era 2000 já, mas.
3: 2000,
2: é. Né? Porque. Foi em 2007, 2007, né? 2007, né? Isso mesmo. E essa disciplina era uma disciplina eletiva, pedagogia da imagem, que a gente abria, fazia no sábado e aberto para professores, para aluno especial que chamava na Unicamp. E aí, então, era bem interessante. Né? A gente fazia, inclusive, naquele com esse nome horroroso, mas era na sala nobre, lá na, na sala maior que a gente tinha, que cabia 200 pessoas, e a gente tinha ali 80. Era uma coisa uma, muito bom muito bom E aí a, a rede pública, na verdade, era a região metropolitana de Campinas. E, a, e o pessoal da educação infantil, de creche e de pré-escola, não era escola embora vinha professor do, 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 dos Anos Iniciais do Fundamental, e isso era muito bom, porque aí a gente já trabalhava com esse conceito de infância, do ECA, né, de 0 a 10, 0 a 12. Era bem interessante. E trabalhávamos com, com, com vídeos e filmes. né O Milton de Almeida, que abria, né colega, e, e aí, de fato, é um, um contato bem interessante que a gente. Depois eu segui um pouco a carreira e dele assisti a defesa de tese, sabe sabem, né? Com os Então, também isso é um orgulho, tenho no, no grupo também, no GP de é Culturas Infantis. Também temos doutoras, a Jose, que é também de forma caipira, né? Doutores que continuam trabalhando na, na rede, e isso é um prestígio muito grande. E. Então, eu queria agradecer o convite de estar de novo aqui e conhecendo agora vocês do, do, do projeto aí do narizinho. E agora, esse novo aí, então, da, da dona Benta, né? O Monteiro Lobato é um para a gente descolonizar também, né? Aprontou as dele, né? Machista. E, no entanto, a narizinho, né? E a própria Emília, né? Era um alter ego dele, então. Eu acho que puxar esse fio aí vai ser interessante e fica aí a, já para começar a problematização de sempre ficar atento para descolonizar o pensamento. Né? Se a gente não estiver atento, a gente vai reproduzindo sem, sem perceber. Esse Falar do meu doutorado, né, uma pesquisa que eu fiz do doutorado, Uh, também é bem interessante porque é o fio que hoje tem uh, que criou inclusive o GPD Culturas Infantis que está fazendo 20 anos então nós estamos em festa dos 20 anos outra festa é uh, o ano que vem, 22 que é 100 anos da semana de arte moderna de 22 que o Mário de Andrade foi um dos dos, fundador, do, dos organizadores e a importância desse fio que é justamente o conceito de infância dos modernistas, né? Que é a Marcacova trabalhou no doutorado. As crianças são inventivas e a outra coisa é a, a em 28 o Oswaldo de Andrade, também organizador da Semana de 22, o Oswaldo faz o Manifesto Antropófago. E o que é o Manifesto Antropófago? que sai, inclusive, junto ao Manifesto Surrealista? A antropofagia, que não é uma característica da população brasileira que, que vivia quando os portugueses invadiram o Brasil. Tinham apenas algumas tribos que eram... E ele faz esse manifesto antropófago que é o quê? A antropofagia é comer o inimigo para pegar a sua força. Então foi o que eles fizeram, né? O Oswaldo era casado com a Tarsila, que era da família de café, da Tarsila do Amaral, né? que tem aquela maravilha do Aburu, né? Do Aburu. Eu sempre falo errado o nome do, do quadro. E eles vão para Inclusive, vão para a Europa, vão conhecer lá o Picasso e tal, e vão fazer né, a, a, a moda brasileira, vão fazer a, a arte brasileira. Então, a gente está nesse, nesse fio. O parque infantil é uma invenção para a classe operária, né, no, no, foram criados os parques infantis no, no, nos bairros operários, e e com o objetivo das crianças fazerem as coisas era um lugar de brincar era um lugar de primeiras as primeiras eh, os que uma educadora instrutora chamava elas eram também da formação de Eduardo. elas eram pessoas da, da educação física então esse que é o fio que a gente está trazendo da... para pensar hoje nesse momento né de pandemônio e pandemia, a gente poder pensar um, uma educação uh, brasileira, uh, emancipatória, pós colonialista O Eduardo, no título, usou o termo decolonial, nós não vamos aprofundar isso, mas só para lembrar o pós-colonial e o decolonial e porque são autores latino-americanos, né, que deram o nome de decolonial. Mas o pós-colonial vem sendo uh, trabalhado. Na verdade, o, o Manifesto Antropófago eu considero como a primeira manifestação do hemisfério do, do, a, do da sul a, da Sul América, primeira manifestação. Uh, do pensamento pós-colonial e aí a gente pode dizer decolonial, né? Da porque a gente isso está acontecendo na, na Índia está acontecendo, né? O pensamento pós-colonial e já em 28 começa esse pensamento no, no Brasil. Então o parque infantil ele nasce nesse clima, né? Da criança inventiva de de comer o um inimigo para trazer a sua força. E vamos tentar fazer isso aqui hoje. Vamos, é, antes que esse monstro no poder extinga a população indígena, nós vamos dar um destaque ao a, a, o subtítulo né, do Macunaíma, da obra-prima da literatura brasileira, a episódio feita pelo Andrade é o herói sem nenhum caráter. Então, nós estamos falando em sem nenhum, que em português seria com todos os caráteres. O negro, o branco e o indígena. E aqui hoje, nessa fala, a gente vai dar um destaque para os indígenas. Felizmente, o movimento, os movimentos negros que nós temos no Brasil têm trabalhado bastante com os nossos ancestrais, né, que vieram na África, afinal, os portugueses, quando chegaram, tinham 5 milhões de pessoas que viviam no Brasil, invadiram, e eles mataram 4 milhões e 800. Então, hoje, o Brasil tem essas 200 mil uh, pessoas, e com uh, 254 línguas falando no Brasil. Né? E, na verdade, a língua oficial é a língua do colonizador. Então, a gente vai dar esse, esse destaque em homenagem, aí sejam os intelectuais indígenas que hoje estão uh, escrevendo e falando e, e aparecendo e a gente está enxergando, né? porque não quer dizer que eles começaram hoje, mas eles estão ali e, e nós vamos, então, fazer um exercício de descolonizar o pensamento Uh, naquele conceito do, do uh, Vanderlei Geraldi, a aula como evento, aula como um evento, a aula como um acontecimento, né? Uma produção de, de conhecimento que a gente vai fazer junto nesses nesse nesse tempo que nós estaremos juntos hoje. E eu vou fazer, vou jogar essa provocação com, com algumas informações aí sobre o funcionamento do Parque Infantil. A gente tem algumas fotos, que são da época mesmo que eu trabalhei no doutorado. Esse doutorado também já é bem antigo, viu gente. Mas é só para dizer da, da atualidade de pensar como o Mário de Andrade pensou quando propõe o Parque Infantil, né? que é um projeto educacional, embora não escolar, né? Antigamente, a gente estudava nos cursos de pedagogia que, quando não era escola, era assistência. O participante foi considerado assistência. E eu vou mostrar que não. É né? uma educação, embora não escolar. Foi aí que eu fiz os meus estudos italianos. Então, não é para trazer um outro colonizador. Os estudos italianos são porque eles pesquisam né? a, a, a creche na Itália nasce dos governos comunistas, né são as feministas de esquerda, e, e os homens, né, que são feministas de esquerda que vão criar as creches nos anos 60. E assim como o Mário De Andrade, o Loris Malaguzzi também uh, era um artista, vamos dizer assim, né, e lá da da Itália. Então eu vou buscar isso porque a pesquisa na né, Itália, a pesquisa a creche como educação e cuidado, educação. Embora não, educação, embora não escolar. E é isso que, então, a gente vai estar também aqui falando, né? Da educação infantil. E aí eu vi uma coisa, gente, vocês viram, que estão querendo chamar agora de jardim da infância, a primeira etapa da educação básica, para poder avacalhar que não é escola, e que aquele negócio lá de serviços essenciais, eu tô, estou tô achando melhor eu fingir que não está entendendo. Porque, né? Quando, na verdade, tem que ser uma coisa... É bom que seja de nível... Né? É no sentido de não ser a escola. Né? Como diz o Maurício a escola é uma organização complexa. Né? Tanto ela Tanto ela emancipa como ela coage. Esse é o aparelho ideológico do Estado, né? já estudando. E a educação. infantil, tinha uma caixa para escola, não tinha nada que ver com isso. É justamente uma educação não escolar, então desde criança uma educação para a emancipação. Então, Eduardo, eu vou pedir para você colocar esse vídeo que se chama Suikiri, que quer dizer verde, uma língua indígena, e vocês vão, ele é bem curtinho e bem bonito, e, e vocês comecem já a desconfiar do que, que eu estou mostrando para vocês. Estranhar o familiar. Assistam, curtam e daí nós vamos continuar. o pessoal, vocês viram quem é que fez o filme? O pessoal do cinema da Unicamp, da, da de Campinas, né? O pessoal do Instituto de Artes da Unicamp. Aí tem a idade da criançada, vocês viram, né? E quem mais? Quem mais que fez o, o filme? <risos> Repararam? Alguém quer levantar a mão aí e falar o que reparou? Quem mais fez o filme? O vídeo. Bom, eu tenho aqui poucas pessoas, né tem 26 aqui. Na... Então, eu... foram os, mi os missionários, né?
1: Um padre, um missionário.
2: Não, e, e um grupo super pra frente, de, 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 de São coisa da Cachoeira, né? São Gabriel da Cachoeira, em cidade lá, que há muito tempo tem um trabalho com, com esses missionários super bem-intencionado, super interessante. Um trabalho que existe há muitos anos. Um trabalho bem importante. E eu só vou fazer uma pergunta para vocês antes da gente assistir um outro filme feito por, pelo Chavans, que eles vão problematizar para a gente. Eu vou deixar essa pergunta no ar. Vocês acham o renascer da vida, né? no caso ali que eles, eles mostram a destruição da floresta e o nascimento da floresta, né? e Aí o nascer da, da vida humana, vocês acham que tem alguma tribo indígena brasileira que é igualzinho o Presépio? O neném nasce lá na Choupana com a mãe e o pai. Vocês acham? Da onde veio esse imaginário? Né, que as próprias crianças indígenas desenharam. Né? Então vai ficar isso no ar. E nós vamos ver uma coisa muito importante, e aí por isso que eu elogiei, inclusive, o trabalho dos missionários, que é de passar, né, e, e passar uma tecnologia para as crianças se comunicarem o desenho animado. Vocês se apropriaram disso. Assim como nós vamos ver agora os chavantes, que aprenderam com o Gianni, depois eu ponho em contato com o Eduardo Gianni, o Gianni faz faz isso faz oficina com os indígenas e ensina a fazer vídeo. Ele é uma das coisas que ele faz, ele é um cineasta. E aí ele faz um saraus, às vezes, discute os filmes, e aí vocês vão gostar de, de estar em contato com, com ele. E aí vocês vão ver também essa apropriação dos chavantes do... do do, da câmera de vídeo, né? Para poder, vocês viram que o, o vídeo que vocês vão assistir, eu já deram um não para todo mundo saber. Foi uma colega minha da Unicamp também, aposentada, mas que continua trabalhando tanto quanto eu. E a Dulce morou, ela morava seis meses lá, seis meses em Campinas, professora da Unicamp, minha colega, e ela traz esse vídeo. E, então a gente tem mostrado porque foi isso que eles pediram para ela para todo mundo saber no jeito que eles estão contando como as coisas são só que isso já faz hum, 25 anos que esse vídeo foi feito faz muito tempo e, então já né a importância que eles estão dando para a gente pensar como eles e assim como é a pesquisa com bebês né com crianças de zero uh, Há três anos, que frequentam um creche, a pesquisa só pode começar quando começou nos anos, nos anos 70, começou na França, no Cresaça, e também no, no CNR, Centro Nacional de Pesquisa de Roma, começou a pesquisa porque tinha a Câmara, Circuito Interno de Televisão. Então, as pesquisadoras, que eram do psicologia cognitivista, vão problematizar totalmente quando elas começam a filmar, a, a filmar as crianças entre elas na creche e vai por ponta-cabeça o próprio Piaget. Né? E elas eram piagetianas, e, sim, são piagetianas, como vi, só que tem essa, essa crítica, tanto é que o Lóris Malaguti falou que se o Piaget tivesse vivido mais uns anos, ele teria, não teria feito algum, alguns conceitos como do egocentrismo. Ele teria visto as crianças entre elas, e não só as crianças como pesquisador ou como pai, ou a mãe, como no caso ele era o pai das crianças que ele pesquisou. Né? E, então, essa apropriação da tecnologia para a gente conhecer os sujeitos. Eu quero destacar isso. Né? As crianças se relacionam entre elas, elas pensam, mas o pesquisador, antes da tecnologia, Ele não sabia. Porque na hora que começa a filmar, eles começam a ver que as crianças se comunicam direto com os olhos. O sorriso. Começa uma brincadeira um dia e termina no outro dia. Continua no outro dia. Coisa que, que, que com o olho humano você não conseguia ver. Então, as crianças se relacionam. E a gente que tem que se alfabetizar com essa linguagem. Então, a gente tem tanto o Ema Sem Linguagens do, do, do Lóris Malaguzzi, como a gente tem as 254 línguas faladas no Brasil. Então, vamos prestar atenção e tomar cuidado para não querer que as crianças pequenininhas brasileiras todas aprendam português. Porque as 253 línguas faladas, sem ser o português, elas são faladas só até a hora de ir para escola, só até 6, 7 anos de idade. Então, é, 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 é um infanticídio esse programa de leitura e escrita, por exemplo, né, que foi criado no governo democrático pelas colegas lá da Federal de Minas, lamentavelmente, com o apoio do MIEIB, da COED. Eu nem gosto que fale que eu sou do MIEIB, sabe, Eduardo? Eu sou do Fórum Paulista. Né? Todos os fóruns fazem parte do MIEIB. Mas nós somos dissidentes do MIEIB nesse programa de leitura e escrita que quer que as crianças aprendam português desde que nascem E, e eu dou um exemplo, que isso foi falado num, num congresso em Manaus, num lugar que fala 80 línguas diferentes. E aí você vai fazer o genocídio né, da cultura na hora que você fala para as crianças começar a falar português elas têm. Não podem falar a língua delas. A língua materna. Então, eu estou destacando tudo isso para dar esse, essa ênfase no brasileiro, que é um herói sem nenhum caráter, né? com os negros, os brancos e os indígenas, e toda dando essa... E essa apropriação do instrumento, sabe? da tecnologia, para gente estranhar o familiar e familiarizar com isso. Aí. Então, Eduardo, eu vou pedir para você passar o Suikiri, agora passar o os Javantes, para que todo mundo saber, e a gente já abre... A, a palavra para a turma, para o pessoal que está assistindo, para que faça as perguntas uh, que querem que eu continue uh, falando uh, em relação a descolonizar o pensamento e a pedagogia macunaímica, né, uma, uma pedagogia da escuta, né, isso é inspirado mesmo, no, no, eu faço essa análise né, inspirada nos meus estudos das pedagogias italianas. Então, a gente vai ter a pedagogia maconêmica também, uma pedagogia da escuta, uma pedagogia das relações, uma pedagogia da diferença. Tá? Estamos falando disso, uma pedagogia que come o inimigo para pegar a sua força. E uma pedagogia né, de antifascista, uma pedagogia libertária, uma pedagogia anti-adultocêntrica e aí tudo vocês podem me cobrar daí eu vou contando como é que era no parque infantil e como é que a gente pensa isso nesse momento aí de pandemia e pandemônio eu só gostaria de chamar a atenção desse mapa, nós vamos deixar um pouquinho aqui de pano de fundo que ele não está de cabeça para baixo esse mapa. esse mapa foi feito olhando de um outro ângulo né? Então, aquele mapa da Europa colonizadora do hemisfério sul foi feito né, na, no movimento de rotação e translação né, da, da terra, foi feito em determinado momento, assim, parou e ficou. Né? E esse aqui foi feito no outro. E aqui o que importa para nós é ver a Europa esmeigalhada aqui embaixo da África. Tá vendo? E aquele outro mapa que a gente conhece é a Europa, que é central. E aqui não. Aqui nós temos a África no centro, né? A Europa bem pequenininha aqui embaixo. Porque aí, na hora que você faz o um mapa de outro jeito, a distribuição também, né? Uma coisa que é redonda, né? Na hora que ela fica assim, plana. Por isso que tem gente que acha que a Terra é plana, gente. Sacou? <risos> Coitado. <risos> Então, eu só queria dizer isso. Eu espero que a gente, durante esse processo de produção de conhecimento aqui, né? Na live como acontecimento, e fique todo mundo assim, de ponta cabeça, tá? Essa que é a proposta. Eu, se você me permite, Ana, eu queria ler um
1: pedaço, assim, uma, uma passagem do seu livro. É, acho que aí eu, depois eu queria fazer duas observações dos vídeos, que me parecem importantes. Então, eu vou ler o. o... O livro da professora Ana Lúcia é o Educação Pré-Escolar e Cultura, né? a tese de doutorado que ela estuda os parques infantis do Mário. E lá no finalzinho, quase já terminando o livro, eu abro aspas aqui na página 213, diz o seguinte, brincar com as crianças e permitir o tempo necessário para que elas possam criar, requer do adulto educador conhecimento teórico sobre o brinquedo e o brincar e muita paciência e disciplina para observar, sem interferir em determinadas atividades infantis, além da disponibilidade para reaprender a brincar, recuperando, construindo sua dimensão brincalhona. Diferentemente do que se pode pensar à primeira vista, como foi acusado de é, laissez do projeto da escola nova, o professor, a professora... É elemento fundamental nesse processo de criação, quando deve equilibrar esse tempo maior necessário para o desenvolvimento da fantasia com outros tempos diferenciados para outros tipos de atividades. É necessário também estar informado sobre a existência de diferentes tipos de conhecimento e de como se dá sua produção nas diferentes idades. Eu queria trazer isso para a gente pensar um pouco nas práticas incas, né? que os vídeos que a professora trouxe hoje é, faz a gente a gente pensar. Então, a primeira coisa que eu queria destacar, assim como um comentário mesmo, é o princípio dos chavantes que eles falam, né? o Uro. Né? Esse princípio, eu diria que é um princípio de é, codependência. Né? Então, a gente é, tem essa noção de que, bom, eles ele, ele trouxeram para a gente, né? um pouco da cosmogonia, né de como eles pensam o mundo, de como o mundo se organiza. Então, o caçador depende da caça, a caça depende da floresta, a floresta depende da caça, a caça depende do, do caçador, o caçador depende da floresta. Então, está tudo interligado, né está tudo interligado. A gente não está, é, digamos assim, a gente não, não é um indivíduo, né um átomo social, como a gente costuma pensar no... no o nosso modo de, nossa forma de vida contemporânea, urbana, capitalista, né? então essa ideia de indivíduo, né, ela não existe, na verdade, é um, é um construto histórico, né, tem um corte aí, e é bonito eles ouvir essa ideia de, de Uró, né? então tá tudo interligado, né? a gente tá interligado é, com a natureza, com os seres vivos, com outras formas de vida, outras culturas. Né? Então, eu destacaria esse princípio para a gente pensar também é, práticas matnaímicas. Né? O que a gente pode é, é, pensar a partir disso? Né? Então, é uma, um pouco uma provocação. E aí, o outro comentário que a professora Ana assim deixou a pergunta no ar, eu queria retomar isso porque me parece importante, é um pouco do nosso imaginário. Né? Então, de essas concepções que a gente tem cristalizadas, né? e quando a gente vai é, propor alguma coisa, então no caso foi um, um, é, propor um, um, uma animação né, com as crianças é, da tribo, então eles, esse imaginário, né, estava lá impresso, né, naquela animação que foi feita pelas crianças indígenas, então, é, numa cena, né, eu queria destacar essa cena, porque passa uma estrela guia no céu escuro, e uma barca assim de três pessoas, né, atravessando. Então, é, e depois aquela 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 cena da criança nascendo, uma espécie de manjedoura. Então você tem a estrela guia, você tem os três resmagos, você tem ali uma espécie de é, menino Jesus indígena brotando. Ou seja, são elementos da, do imaginário cristão para representar, né, uma forma de vida que é diferente da nossa. É uma, e é uma representação colonizadora. Né? A gente não consegue é, sair de si mesmo dos nossos valores das nossas concepções nossas crenças para é, se encontrar com essa outra cultura uma cultura distinta da nossa então é, isso me, me ficou, ficou muito marcado assim porque essa ideia de um, né, de um de alguém que nasce que o mundo renasce bom isso é, eu, eu eu diria assim à luz da da Hannah Arendt, que isso é o que é o que tem de revolucionário em cada nascimento né? então a cada nascimento um mundo novo né, é, passa a existir então cada criança é um pouco esse novo esse novo esse novo né, representa um novo começo então essa ideia de que bom a gente tá, tem que esperar né, um, é, o Cristo nasceu e tudo mudou eu, eu diria assim que é mais radical do que isso né? assim, a cada nascimento um mundo novo passa a existir né? então cada criança que a gente tem lá na nossa unidade, cada criança que a gente é, se relaciona é um mundo novo, né? então eu acho que é um pouco essas do... esses dois é, destaques, assim, que eu queria fazer, né, o Uró e essa ideia de é, a gente desconstruir mesmo esse imaginário, né, que, que, a... que prende, né, que captura né? a figura do outro como uma representação de mim mesmo, né, então pensar que os índios, né, os, indi... os índios é uma palavra, assim, é interessante. É proibida, proibida, indígena
2: no mínimo, né?
1: É, mas aquele aquele vídeo me parece que é uma representação do índio, né? Assim, que é ele aquele aquela animação, né? Que é uma família burguesa nuclear cuidando de um bebezinho que nasceu. Tem isso os é, é, é o perigo, é o perigo. Por isso que
2: eu pus o, o vídeo, exatamente o dizendo. É maravilhoso. Porque a gente quando vê, a gente fica
1: assim afetado de emoção, né? Porque é, é bonito, mas tem essas representações colonizadoras do outro, né? De capturar o, o, o entre aspas, né? Esse índio que não existe. Não existe uma ficção. então Obrigado, Ana. Era esses comentários que eu queria fazer foi excelente. Adorei as provocações. né Isso faz a gente pensar, decolonizar mesmo o pensamento. É, Bruno, deve ter perguntas aí. Eu não sei se mais alguém aqui da sala gostaria de fazer uma pergunta, comentário. Senão a gente passa para o Bruno e a gente faz um blocão agora. E estamos chegando ao fim.
3: Eu, então eu vou trazer aqui uma, uma, uma pergunta aqui do chat. E eu vou fazer uma colocação que, que. em cima da pergunta. Aí é o, é o bloco aí do, do YouTube. Tá? Então a pergunta que veio aqui do YouTube é o seguinte: é, 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 Como difundir e resgatar a cultura dos povos originários no cotidiano das instituições de educação por todo o Brasil? E aí eu já adiciono o seguinte: a gente viu aí no segundo vídeo que ó, ó, aquela pessoa que nasce ali ela passa a vida, a vida inteira para aprender a ser é, um, um, uma pessoa ali, né, um, um ser presente naquela comunidade. Então, além da gente difundir resgatar, e como fazer isso, talvez, uma maneira justa, sendo que eles passam a vida inteira aprendendo a cultura deles para poder passar para frente, como que a gente faz isso no nosso momento ali da sala de aula, né? como fazer isso de uma forma justa, que não, que sei lá, que não, não, não perca tanto da, da essência. Não sei se eu estou me fazendo entender.
2: Mas, então, essa essa pergunta, acho que junta bem com a da Débora. E a gente tem que, de fato, não só descolonizar o pensamento, como a gente tem que ficar muito curto, que ninguém ensinou isso para a gente. Por que, que eu, com sete anos de idade, aprendi que era selvagem? A minha geração inteira. Eu está caindo a ficha com 70 anos. Imagine se outros que não, saí, não, não caiu a ficha até hoje. Olha um que vira Bolsonaro, vira presidente, o que é está fazendo? Matando. Então, nós temos uma lei no Brasil que fala de resgatar né, a, a, a os nosso, nossos ancestrais afro mas não é explícito em relação aos indígenas, né? aos povos originários. Hoje o movimento, os movimentos negros estão fazendo pesquisa, denunciando. Estou vendo agora, acabei de receber Alucimar e Anelma falando, sabe, do feminismo, feminismo plural. Estão assim super fortes e afiados. Mas em relação a indígenas muito não... pouco. Né? Embora existe um movimento de mulheres indígenas, me orientando a Vanderlette, o Eduardo inclusive foi um debatedor com ela, Vanderlette estudando as mulheres manauaras, né? as mulheres do Amazonas. Por que, que elas não lutam por creche? É uma grande contradição que o doutorado dela mostrou. Duas coisas. Uma porque elas são educadas desde criança que é feio ser indígena. Eles não acreditam. E ela teve esse processo fazendo o doutorado. Ela construiu o pertencimento dela de Manauara. Né, Eduardo? Ela construiu, porque ela também tinha aprendido que é feio ser indígena. Ela não falava que ela era indígena. Agora foi num monte de live, tudo falando de indígena. Mas, por outro lado, tem uma outra coisa. Ao mesmo tempo que é feio, então, ser indígena, então você não fala que é indígena, a escola é um lugar de embranquecimento, né, desde a creche, que interessa quando você acha que não é para você ser indígena. Porque aí você vai para a escola e você aprende a ser branco e você vai ter sucesso e vai dar certo. No entanto, quando elas não lutam pela creche, tem essa contradição. É porque aquilo que o, que o Chavante falou. Os avós é que contam toda a história, que te que, que, que fazem construir o pertencimento. Aí, na sua pergunta, Bruno, né? então, esse pertencimento ele é construído no dia a dia, no convívio de crianças entre elas e de adultos entre eles. Nós temos uma sorte que o Florestan Fernandes fez no aniversário no né, ano passado, fez 100 anos. Ele foi da primeira turma da sociologia da USP. E ele pesquisou indígenas, negros e crianças. Uma coisa assim, rara, a sociologia não fazia isso. O TCC dele, o TGI que chamava, foi As Trocinhas do Corretivo. Ele pesquisou as crianças entre elas, brincando na rua, e descobriu que as crianças produzem saber, que as crianças formam os grupos infantis. E ele criou esse conceito, cultura infantil, em 1942. Então, o, aquilo, são sacadas dele. Ele nunca fez, não fez pesquisa só de mulher. Por quê? Porque quando ele pesquisou índio, por exemplo, tupinambás, ele pesquisa as mulheres, e a mulher guerreira dos tupinambás. por exemplo. Ele, ele sempre viu as meninas, ele viu as negras e ele viu a, a as Então, hoje, o que, que a gente fala? O papel do professor, da professora, na educação infantil, primeira etapa da educação básica, é organizar o tempo e o material e o espaço para as crianças produzirem as culturas infantis. A educação infantil tem que ter essa coisa do oásis, de ser, como diz o Calvino, o que não é inferno dentro do inferno. A escola vai te colocar junto com a Damaris, junto com o Coiso, junto com aqueles três filhos. A escola tem esse papel, tá certo que é parede ideológica do Estado tem esse papel, mas tem também o um papel uh, libertador de passar ferramentas, né? Mas isso depende do professor estar descolonizado e fazer, porque se não, se ele está distraído, ele está colonizando também. Veja esses missionários maravilhosos ensinaram as crianças a fazer animação para elas contarem o que elas pensam. Só que eles fizeram a cabeça delas e elas estão contando as coisas deles e não delas. Como será que essas crianças viveram e aprenderam? A... Esse próprio conceito da Ana que eu já falei com o Eduardo, ele é muito ocidental, né? Eu não sei se ele é assim para as populações indígenas, porque não existe o eu e o outro nos indígenas. Entendeu? Não existe eu e outro. Então, não tem a criança que é o tudo. Entendeu? Eles são todos, todos. E se vocês querem ler isso, leia aquele livro que nós ganhamos o edital, Eu, Anélio e o Ale, da Faculdade de Educação, que tem um artigo da Alique Kunder. Tem até fotos. É a coisa mais maravilhosa. Então, formação, moçada, Agora daqui para frente, Eduardo, vai ampliando aí e vai trazendo mais coisas dos indígenas. Né? Então tem aí, vê a festa do Parupe, vê a Roda Viva do Klenar, do, do que eles estão eles avisando, eles estão falando para a gente conhecer. Porque não vai parar qualquer coisa dos negros, jeito nenhum, vamos continuar. Abre aí a, a escola da Dona Bento, vai, vai aí. Mas vamos entender o que é que são esses povos originários. Primeiro que eles são muito diferentes do outro. Hoje tem povos originários que têm dupla vida. Eles se urbanizam e voltam para casa. Isso está dando uma confusão, por exemplo. Não existe família. Por isso que, que, é, que é absurdo o suicídio. Não tem família sem pai, mãe e filho. O que acontece é que hoje, como esse negócio pode ir, ser urbanizado, e volta para casa, o homem traz uma mulher da cidade. A mulher não pode. Porque é ela que é que nem os judeus, né? É a mulher que, que reproduz. Não tem coisas biológicas aí, tem coisas que estão confusas com a ocidentalização, com o ocidente. Então, entender como é que é... ali que, Nesse artigo, ela comenta um pouco isso, do eu e do outro. Né, de que não tem essa, essa, essa separação. E a Vanderlecht uh, estudou um pouco isso, também pode. Daqui a pouco você chama Vanderlecht de contar um pouco isso das, das famílias, a organização da organização da, das famílias. Então, resgatar os povos originários, na verdade, é a tarefa número um antes que eles acabem. Antes que eles acabem com esse governo então, é, é a gente uh, fazer, perguntar, por que será e quando um chavante conta o que é para todo mundo saber, ele mostra esse ritual de passagem, né? porque isso aí faz parte da vida, o ritual de passagem não é o né, uh, primeiro sutiã, os nossos rituais de passagem são assim, né? o primeiro, tinham as propagandas, né? o, o, o absorvente íntimo. A, a, tem um estudo maravilhoso, que né? pedir ele me mandou, chegou aqui na Suécia. Ele estudando a, 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 esse ritual de passagem nos meninos, que foi o mestrado dele, de uma população indígena, e, e das meninas. Porque é o seguinte, transar, fazer o ato sexual, o Mário de Andrade, inclusive, no Macunaíma, chama, né, é brincar, brincar com o corpo. Então as crianças brincam direto. O corpo, a brincar, adultos e crianças. Os adultos fazem mais, uh, não fazem muito na frente das crianças. Inclusive, teve uma vez um escândalo antropolí como que a gente pode falar, antropológico. E teve um congresso que eles pegaram uma foto que tinha um, uma, um adulto e os pezinhos dos dois adultos. E foi, o, foi um congresso sobre aquela população indígena. Ficaram putos, porque aquilo é o um segredo deles. Eles fazem escondido, da, porque como é tudo feito na frente, nessa hora que eles... Se o casal está tá junto, ele não, eles não querem que as crianças venham brincar junto, eles querem brincar que é só os dois. Então eles ficam atrás da, da moita, desse, desse arbusto. E a antropóloga achou o máximo, né? Ficar exibindo as <risos> intimidades. Que absurdo, né? Põe ocidentalismo nisso, né? E, então, as crianças, então, eles brincam, né? Fazer brincar com o corpo então, são relações corporais, mesmo que não sejam genitais, e às vezes são. Só que aí a menina, ela tem que aprender a ouvir o corpo dela quando que essa brincadeira pode engravidá-la. E como que isso é feito? Elas ficam trancadas num lugar para elas pensarem no corpo, que vai ficar mais durinho o seio que vai daqui a pouco né vai sair o um sangue então ela ao conhecer o corpo elas vão saber que se elas quiserem ter filho que horas que elas brincam e se elas não quiserem ter filho que horas que elas brincam então é o conhecimento é assim que se dá mas ó a tese dele é um livro de, de 400 páginas para mostrar tudo isso como cultura entendeu? Quando não tem família, quando não tem... Então, eu acho que temos que acrescentar à nossa formação né? a, 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 a história né? dos povos originários, fazer funcionar aquela lei que eu acho que foi, foi derrotada, foi, como chama, cancelada, né? aquela lei da formação dos povos originários, dos povos dos nossos ancestrais afro. Eu acho que eles tiraram isso, né? que era obrigatório todo mundo... E, então, é isso. Espero ter... Passamos bem do tempo, né? Espero ter comentado. Eu até ia mostrar umas outras, umas outras fotos, mas eu acho que não é assim. o, o eu, eu acrescentaria na fala da Elaine uma frase da Rosa de Luxemburgo, porque a gente é igual ah, só nos direitos. Nós temos que lutar. Mas nós temos que ser diferentes como nós somos. Homem, mulher, negro, branco, não queremos igual. E aí, como a Rosa diz, <risos> iguais, né? diferentes e humanamente livres. Então, acho que essa frase dela é muito importante. E aí eu chamaria atenção para isso. Que a gente não esquecesse que nós somos diferentes. E aí tem uma frase do Boa Aventura Santos que eu gosto muito, porque, inclusive, é um português, mas não é um colonizador, é um crítico da colonização portuguesa. É uma frase que é assim. Eu quero a igualdade quando a diferença me discrimina. Mas eu quero a diferença quando a igualdade me descaracteriza, né? Os índios, tem os índios, tem a tem Chavante, tem as mulheres, né? Tem as burguesas, as brancas, as dondocas que querem voltar para a escola cuja mensalidade custa sete mil reais. Então são as mulheres. Então sempre que a, que a que essa igualdade é, me descaracteriza eu quero a diferença então chamaria a atenção disso não vamos ficar satisfeitos com essa igualdade e e vamos lutar pelo direito né afirmar diferenças e recomendo que, que vocês leiam pedagogias quilombola e pedagogias do MST sem terreno então, tem muita coisa do sem terra, mas, infelizmente, de, de criança pequena, da nossa faixa aí da educação infantil, uh, não tem tanta coisa, então, recomendo a leitura da Edna. Atualmente, a Edna é diretora de escola pública, doutora. Então, a Edna Rosseto uh, e a Maria, a Márcia Anacleto Souza, Fez o um mestrado e doutorado com a antropóloga Neusa Guzmão do, do meu mesmo grupo de pesquisa. E ela estudou as crianças quilombolas, que também tem esse negócio, tipo tiranda, de, de, de fazer uma educação antes de ir para a escola, para na hora que chegar na escola, chegarem firmes com, com o seu pertencimento construído. E, então, recomendo sabe, que vocês uh, vejam isso.